1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Hisparenca. Estou na companhia dos habituais João Planco e Miguel Rocha. E hoje estamos aqui para dizermos o nosso top 5 de melhores jogadores da história. que É talvez das coisas mais difíceis e ingratas que se possam fazer. Até porque já passaram grandes jogadores que nós não conseguimos assistir ao vivo. Por exemplo, Pelé, Cruyff, próprio Ilsebe, só conseguimos. Não estou a dizer que o vou colocar no top 5, só a dizer. Exemplo também de Stefan, Puskas, o próprio Garrincha, que na fase do Botafogo foi um excelente jogador, mas, mas já lá vai. Portanto, estamos aqui hoje, quase que pode entrar na, nas declarações polémicas, não sei, que há muito por onde escolher. Uh, felizmente, o futebol foi um desporto com ótimos atletas, uh, mas pronto. posso começar pelo Rocha, quem é que tens aí no, no teu quinto lugar?
2: Bem, mais olá a todos. Um, eu no quinto lugar comecei pelo Pelé. Um, é lá logo para quinto? Sim. Também um dos fatores que pesou foi o facto de não ter visto jogar, obviamente. Uh, e depois, porque, na minha opinião, como também já disse noutra, no quando estivemos a discutir uh, a tua opinião polémica. Um, sobre o Maradona eu acho que o futebol está a evoluir e por isso entre um jogador mais atual e outro mais antigo eu irei pender sempre para o mais atual porque de certa forma já evoluiu um, mesmo no estilo do jogo e não é que queira tirar mérito ao Pelé mas na altura dele, tal como na altura de Garrincha uh, de José ainda não havia foras de jogo e isso é uma das razões pela, pela qual ele tem tantos gols Que não seria possível marcar, obviamente, no futebol atual.
3: Ainda assim, o seu talento é é inegável e por isso pulo em quinto lugar. Bloco? Bem,
0: olá a todos. Olha, tenho-vos a dizer que o o Pelé nem faz uma top 5. É só para abrir aqui a jogada. O Pelé, aliás, eu fiz o o top 10 assim para piada, mas só vou mostrar o top 5. O Pelé para mim estaria em sétimo. Para termos uma noção, mas em quinto lugar, eu pus alguém que o Rodrigo nas últimas declarações polémicas já, já tinha mencionado, que é o Maradona. Só que mencionado pela negativa, um, tá, lá está, é aquela questão de ser um pouco mais atual. e Acho que, acho que uma capacidade que o Maradona tinha era, pronto, obviamente, que isto é meio mas de ganhar títulos sozinho. Um exemplo foi no Nápoles, outro exemplo foi aquele Mundial de 86. Acho que, acho que é uma qualidade que muito poucos jogadores têm porque a equipa rodava em volta do Maradona, especialmente no Nápoles era ele que coordenava tudo e era, e era um jogador, não preciso falar da capacidade de dribble dele, nem da influência dele e poderia se calhar ter sido muito mais se não fosse o extra-campo mas acho que é um merecido quinto lugar
1: Bem, eu acho que é impensável uh, deixar Pelé de fora do, do top 5 até porque foi dos poucos jogadores se não o único, se não me engano que já marcou mais de mil golos independentemente de serem amigáveis ou não mais de mil golos numa carreira é é imenso eu gostaria muito de colocar aqui alguns jogadores por exemplo o Ronaldo Fenomeno o próprio Romário que são jogadores muito interessantes, espetaculares assim dizendo mas que infelizmente não, não os posso colocar mas acho que aqui em outro lugar, vou, vou com o Rocha e há que pôr o Pelé, só não fica mais para a frente pelos motivos que o Rocha já disse, por causa, por causa de, das leis do fora de jogo. É verdade que também na altura os jogadores poderiam fazer as faltas que quisessem, se não me engano os cartões amarelo e vermelho só aparecem por volta dos anos 70. Portanto, Esses cartões foram, a... foram
0: usados pela primeira vez no Mundial em Inglaterra, quando Portugal luchou às meias-finais. Em 66? Sim, exatamente. Se não me engano, é nesse.
1: Por acaso achava que era, era em 70 e tal. Mas pronto, claro que epá, para mim é, é muito difícil deixar o... os jogadores. Mas já referi, principalmente o Fenómeno, que é, é um jogador que eu admiro muito. Uh, hoje li uma coisa bastante interessante que foi quando o Ronaldo Fenómeno foi contratado para o Milan. Uh, ele pesava cerca de 100 kg, por volta dos 100 kg o Ancelotti disse-lhe que ou perdes peso ou então não jogas. Uh, e o, o fenómeno vira-se com o Ancelotti e disse mas queres que eu marque golos ou que corra? Uh, pois acho que o Ronaldo lá acabou por perder um bocado de peso uh, e na sua estreia pelo Milan marca dois golos mas se bem que metade dos golos dele foram a driblar quase toda a gente Uh, mas é, é espetacular um jogo com, com 100 quilos e consegue marcar, marcar dois gols. Passando para o quarto lugar, uh, é muito ingrato não, não poder. Eu agora, para é muito ingrato não poder colocar aqui guarda-redes porque é aquilo que o Casilhas fez uh, é sem dúvida espetacular uma carreira como a dele ganhou tudo o que havia para ganhar. Uh, mas em quarto lugar, eu tenho de ir para Johan Cruyff. Só não o meto mais à frente, que acho que há, dois, há três que têm de lá estar. Uh, porquê? Porque foi um jogador que começou a mudar já o pensamento de futebol, uh, talvez mais como treinador, mas era um absurdo. Portanto, o jogador é mesmo incrível, muito bom tecnicamente, um grande remate. Uh, chamou, foi o jogador mais caro na altura dele, se não me engano, quando foi para, para o Barcelona e que é o grande ídolo do Ajax e também um gênio, um inspirador do Guardiola para aquilo que hoje em dia o Guardiola é como treinador e é um autêntico crânio que felizmente também já, já nos deixou Blanco, para ti quem é que está em quarto lugar?
0: Em quarto lugar um, um jogador que, que eu acho que se jogasse com a mesma dedicação, que, por exemplo pá, não vou dizer de um Ronaldo porque isso é uma dedicação do de outro mundo, né? Ah, mas se tivesse um pouco mais de dedicação, de uma, um nível de dedicação normal eu acho que o punha em primeiro, tranquilo. Eu estou a falar de, Ro- de Ronaldinho Gaúcho, porque n- nós sabemos que ele jogava só para se divertir. O Ronaldinho não gostava de ver o futebol como um trabalho, gostava de ver como um hobby, e jogava para se divertir, e sem grandes pressões. Mas eu acho que se eu levasse aquilo a sério ele, ele era o melhor da história com folga. Mas, empa, lá está, são os dribles que ativam qualquer um. Quando começamos a driblar pensamos sempre em Ronaldinho. É, é alguém incrível e, e fez grandes exibições por exemplo no mundial pelo Brasil se não me engano em 2002 contra a Inglaterra aquele gol é, é, é pá, são
3: é um grande jogador mesmo Rocha uh, bem em quarto lugar eu
2: pus o Maradona um... E já agora, só para pegar no Ronaldinho, porque eu não não pus no meu, no meu top 5, uh, tive aqui muito indecisa se punha à frente do Pelé ou não, mas acabou por, por ficar em 6º lugar. Mas, e, e a única razão pela qual eu fiz essa escolha foi mesmo para um, onde o banco começou, que é a parte da de dedicação. Um, acho que para se olhar para a carreira de um jogador, tem que olhar para o todo e sem dúvida que se pegasse na, nos tempos áureos do Ronaldinho de Barcelona ou de Milan até e da seleção um, sem dúvida que figurava por exemplo no top 3 mas tendo em conta as épocas menos boas que ele chegou a fazer uh, as distrações de, de fora de campo acabei por, por não o pôr no top 5 uh, mas no quarto lugar o pus o Maradona uh, já destaquei no, no episódio em que o, em que o Rodrigo Disse que ele não estava no top 10, mas depois acabou por concordar que se calhar top 10 até estava. Porque é realmente um jogador que, como o Blanco disse, fazia todas as equipas jogar e era um jogador decisivo por onde passava, como no Nápoles e como no no Mundial, como o o Blanco falou. E é, é é um estilo que se associa muito ao Messi, não é? Jogadores pequenos com... A bola muito perto do pé, sempre um, fintas curtas, uh, muita corria e com golos espetaculares.
0: E o Mandado um, ainda era mais baixinho que o Messi.
2: Sim, sim, exato. E, um, e tinha aquelas pernas enormes, ainda assim. Uh, enormes para os lados. Um, mas é, é um jogador espetacular e tinha, tinha de figurar neste top 5 e eu pô no quarto lugar.
0: Era um jogador que respirava quatro linhas, né? Exato. Mais do
1: que quatro, quatro linhas,
0: não, mas as do campo, respirava as do campo e foi pronto.
3: Sim,
1: é de fazer o seu trabalho. Pronto. Um, passando aqui para, para o top 3, uh, desta vez eu não vou começar, até porque o meu é, é muito, muito polêmico. Mas acho que é, é um, o meu, eu vou guardá-lo para o fim,
0: mas adiante já.
2: Eu estou aqui a é rezar que... para que não seja o Eusébio, mas.
0: Não, não, não. não. Tá, pronto, já, pode, já podem contar que o meu seja o base do está o Slimane. Eu pus o Marem. O Eusébio está tá mais para frente. O Eusébio está uma Manafá,
1: então.
3: Ai, é verdade. Pronto, para eles,
1: o Eusébio está né? tá mais para frente. O Eusébio nem cabe no, no
0: top 5. Está tá, no 0, tá em vez de estar tá no 1 um, ou no 2. Está no 0.
1: Tá na posição zero, exato, é uh, inalcançado, não, mas não sei, o jogador que eu vou dizer, quase ninguém o conhece, uh, pelo menos eu não o conheci até há pouco tempo, mas foi, foi alguém que mudou o paradigma da sua posição, mas já lá vamos, agora vou começar pelo Rocha, não, então olha, antes t- é. é. quando a... e depois passar a bola ao outro,
2: não <risos> é posso
3: então, calma. Antes, a de antes de juntos.
2: dizeres, deixa-me tentar adivinhar desenhar, que eu estou aqui com o nome em mente. Mas vá, Blanco, força.
0: Uh, ok, então posso começar. O Luís já disse este nome, mas... Uh... Pronto, uh, nós aqui antes de começarmos a gravar isto, eu tinha dito que o meu terceiro era um jogador. Que para mim é óbvio, por ser muito ligado a mim pessoal, mas eu percebo que outros não o ponham como terceiro melhor da história. Eu estou a falar de Joan Kroos. Porque eu acho que... Ah, só quis dizer para o teu... <risos> podia, podia, não só no nível tão distante mas é pá, Ione forma é que, por exemplo, o futebol da laranja mecânica o futebol de tal, isso a... foi-se quando ele era treinador ok mas ele era treinador dentro de campo quando ele jogava o futebol, yeah. esse futebol já existia quando ele era só jogador e ele era o treinador aí okay. eu, eu acho que isso é em primeiro lugar, nem sei se ele nem sequer foi o primeiro a fazer isso dessa forma, com essa qualidade. Portanto, se calhar havia malta que fazia isso, ou que era horrível. Não,
1: de, ou seja, daí chamar-se laranja mecânica, porque foi a primeira, ou seja, a seleção uh, do tempo do Craft é conhecida por isso mesmo, por ser a única e capaz sim. de fazer aquilo. tal tão, tão mecanizado que se de forma natural. Mas nunca é conquistaram nada, se não me engano.
0: Epá, só com depois ele também levou isso para o Barcelona. Eu... Agora não me recordo se ele chegou a jogar como jogador do Barça. Eu acho que sim, não? Jogou jogou jogou, 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 jogou. Sim, pois. Ele também me uh, levou isso para o Barça, mesmo enquanto jogador. Eu admiro muito essa capacidade de conseguir ser treinador e jogador ao mesmo tempo. Porque, pronto, não era ele, não era treinador e jogador, mas tinha essa capacidade. E o treinador Sim. era meio que um fanto... Vá, não vou dizer um fantoche, mas é perto disso. Pá, eu admiro muito essa capacidade de revolucionar o jogo. Eu acho que há poucos jogadores que revolucionaram no seu estilo de jogo o futebol no geral, eu acho que o era é um deles. E. é pá. E, e é espetacular, ele tem de ser uma, uma terceira
3: uhum.
1: uh, Rocha. Queres tentar adivinhar antes de dizer o teu?
2: O que é Adivinhar o teu? Uhum. É assim, eu pensei num por tu dizeres que, que revolucionou a sua posição. Então, uh, e eu, agora eu estou aqui em si, a dizer, mas o primeiro nome que me veio à cabeça foi o Baredzi. Não,
1: não, não. não, não. Foi, é? por, por, acho que não está, acho que não pode estar no, no top 5. Certo? Sim, porque sim, eu, pronto, era dos melhores centrais isso.
0: da história. No,
1: sim,
2: e, e também era mais porque ele jogava ao livro, uma posição que hoje em dia já, não, já não existe tanto.
0: P- posso tentar eu zunhar? Diz lá. Pá, agora calma, deixa-me só aqui pesquisar, porque eu agora não estou a ter 100% de certeza do, do, do nome dele. <risos> Mas, ah, está aqui, uh, Joseph Bican, é ele? Não. I- Joseph, não? Ok. Ah, esse é não, o que não. tem mais golos. É, é. Pá, sei lá, isso.
2: Não, mas eu acho que é um médio. Não, não. Eu a já que é, que é um médio, médio é. né?
0: Uhum. Pá, olha, olha, não já sei quem é que é, já sei quem é. É o Xavi. Não.
1: Quase
0: É dos meus ah, gols favoritos. É.
2: Mas deixa eu Rocha dizer o Ok. Uh, não, mas eu também não me quero repetir muito porque o meu terceiro também é o Croix. Vocês já falaram os dois ele. E realmente foi. Uh, eu acho que o que se destacava mais. Claro que aquela parte tática toda é é espetacular. Sim, eu falei da parte
0: tática, mas ele com os pés também era um espetáculo.
2: Sim, era isso. Ele ele era um médio e ele quase que tinha tantos golos como jogos, mais pelo Ajax. Depois, quando chegou ao Barcelona, se calhar teve também um papel diferente na equipa e, e diminuiu os golos. Mas ele no Ajax, ele marcava tantos golos como jogos. Numa época fez em 23 jogos 25 golos, noutra, 41 jogos 41 golos, 41 jogos 34 golos, andava sempre ali à volta dos 30 e muitos golos. Um, e portanto, tu, tinha, de, tinha de, de entrar aqui para este top. Um, tive indeciso também se ficava à frente ou atrás do Maradona, um, mas acho que, que merece este terceiro lugar.
1: Bem, acho que o meu um, vai para o quarto lugar. Sinceramente, acho que. Não, não pode estar em terceiro, apesar de ter mudado. Acho que o Cruyff tem de ficar à frente dele. Mas eu estou a falar de Franz Beckenbauer. Não sei se vocês o conhecem.
3: Oh, okay. uh, sorry, sorry, sorry.
1: Mas, epá, foi alguém que... Em primeiro lugar era alguém que jogava no corredor central todo. Era central, conseguia jogar a seis, a oito. Era <risos> alguém que fazia tudo, era capaz de percorrer o campo todo com a bola, sendo central. Depois também não era um, um central muito grande, 1,81m, uh, mas foi alguém que fez a Alemanha começar a, a ganhar. Na altura a Alemanha vivia uma época com, uh, conturbada. conturbada. Uh, Bolas tá difícil. difícil. Uh, ou seja, a Alemanha estava dividida na altura e até porque ele jogou na Alemanha Ocidental, quando foi aos Mundiais. Uh, mas foi alguém que revolucionou a posição. Foi talvez o primeiro central Capaz a ser a, a jogar da história, talvez. Uh, algo que até hoje é, é usado. Portanto, talvez por essa importância histórica. Ele depois também foi presidente e treinador do, do Bayern. Uh, ele que é uma figura mediática nos bávaros uh, Mas sim, para, meto, coloco no quarto lugar por causa disto mesmo. Por ter me dado uma posição que até aos dias de hoje uh, é utilizada desta maneira. E cada vez mais sequer o central que sai a é, é, é jogar com a bola. Agora, talvez hoje em dia não, não consigam chegar até à outra área como ele fazia, mas por causa disto mesmo, coloco na quarta posição, passando o Cruyff para a terceira. Bem, passando agora para a segunda posição, eu acho que já sei qual <risos> coisa é que vocês vão dizer. Ou melhor, presumo que, que seja a Só o mesmo de concordado todos na terceira posição já me isso também. E acho que vamos concordar todos nisso não é? Não sei. É,
2: não, olha que eu acho que não.
1: Então eu vou começar para vocês depois dizerem é melhor. se concordam. Eu
2: até diria que a minha do Blanco é igual, mas a tua não. É,
1: eu também estou com essa ideia, não é? Uhum. Não, não.
2: Eu
1: vou deixar o, Messi é o... Que, eu me... que eu coloco o Messi em primeiro, não é?
0: Claro. Eu estava.
1: Mas eu vou colocar o Messi em segundo. Uh,
0: uh, e que... já estamos bem. Este então, podcast é sobre o O Pazé era discutido É
1: claramente o é claramente, uh, jogador mais genial de sempre. Na minha opinião, o jogador mais genial. Mas por este final de carreira, ou seja, enquanto o Ronaldo aos 33 anos estava na sua melhor forma, o Messi está. Não, ou seja, ele. Ele está a adquirir porque o, o meio à sua volta também está, está
0: terrível, a verdade é essa. Assim. Um, digamos que ele porque... também está a fazer. Como é que eu vou pôr isto? Tá também está a fazer uma birrinha, não é? Ele, ele está a contribuir. Um,
1: ele está a contribuir, mas não sei, ou seja, há tanto tempo que isto agora dava um pano para mangas. Foi algo que eu me esqueci de dizer no, no podcast com o Pedro dos 120 segundos de bola, que agora já não se chama assim. É que ah,
0: 120, agora sim.
1: Exatamente. Uh, que foi ou seja há, há notícias, rumores que o presidente do, do Barça tenha pago uh, pessoas para falarem mal do Messi ou seja, é que está tudo muito instável no Barcelona como, como sabemos e isso contribui para que o Messi não tenha o seu melhor desempenho futbolístico ele, ele tem de carregar o, o Barcelona às costas e viu se contra a Juventus, parecia o único que queria lutar pela vitória do Barça ele inclusive matou mais com com o Ronaldo e atentando sozinho mas depois ele também não tem títulos pela seleção, o que também já dá pontos ao ao Ronaldo e acho que no geral quando olharmos daqui a uns anos, quando os dois se retirarem, acredito que o Ronaldo será o melhor mas o Messi para mim é o mais genial e aquele que eu mais gosto de ver Bem, vocês são iguais, não sei se querem justificar. Posso começar pelo Rocha. Não sei se quer justificar. Uh, é
3: assim sim. sim, eu tenho uma
2: sinistro primeiro. Eu acho que esta escolha não... depende muito dos gostos. Um, e sempre quando nós discutíamos isto, um, quando tu dizias que o Messi era melhor que o Ronaldo, tinha a ver com o gosto. Gostavas mais daquela genialidade dele. Um, e por isso... Tem... Tem única exclusivamente a ver com isso. Eu gosto mais do Ronaldo e acho que ele é o melhor do mundo por causa do trabalho, por se manter em forma durante estes anos todos, pela consistência. Agora, claro que o Messi tem um talento fora do normal. Não teve, pode parecer uma desculpa, mas mas é verdade, não teve de trabalhar tanto com o Ronaldo para chegar a um nível igual ou parecido ao Ronaldo. também o Messi chegou aos, que aos 12 ou 13 anos ao Barcelona, o Ronaldo chegou aos 12 ou 13 anos ao Sporting. Sim, eu acho que nesse caso
0: o Ronaldo está no pé à frente, mas continua. <risos> um,
2: e, e a verdade é que o, o Messi esteve sempre no seu cantinho, na, um, na sua zona de conforto, enquanto que o Ronaldo já ganhou o Bolador, ganhou o Champions, uh, em três clubes diferentes. Quer dizer, esperemos que seja nas vendas também. Sim, no
0: sentido em que, por exemplo, estavas agora a falar do Barça e do, e do Sporting na formação. O Messi sempre foi visto como o maior, que, como o maior talento a sair da formação do Barça enquanto ele ainda estava a subir. O Ronaldo uhum. era comparado ao Fábio Paim.
2: Exato. Não, não. O Só Quaresma o não era meio que ele.
1: Era... Exatamente. O Quaresma já era mais mediático na formação do Sporting
0: que o próprio Ronaldo.
1: O United o Ronaldo... foi ver o
2: Quaresma e contratou o Ronaldo.
0: Yeah. Exatamente.
3: Então apresentação diz,
0: se acham que eu jogo bem,
3: vejo. para Olhem
1: Falco. E Portanto, atenção, eu não sei se vocês sabem aquela apresentação do Ronaldo no United com o Ronaldo. Sim, sim Está lá, lá o jogador brasileiro ao Que era
2: supostamente e... ia ser m- melhor, melhor que. ele
1: Exatamente, eu. esse é que era a estrela E agora eu não me lembro do nome dele. Uhum.
2: <risos>
0: não não, foi, é não foi o Anderson do Porto, ou isso foi só depois? Não.
2: Não, não, isso foi depois.
0: Esse, uh,
2: o Anderson do foi em 2005 ou 2006, já que eu acho foi. É. Exatamente, ele ganhou de Champions do uh,
0: Porto. Yeah, yeah, pois é, pois, é,
2: pois é. Um, Mas era, era só mesmo isso. O Ronaldo passou por Manchester United Real Madrid e Juventus, uh, em três clubes diferentes das três melhores ligas. Um, e, portanto, acho que é, é completamente diferente estar sempre no mesmo clube Uh, e a questão é que o Ronaldo não, não mudou de clube e, e teve um período de adaptação uh, e só ao passar dois ou três anos é que reventou nesse mesmo clube não ele chegou e marcou uh, nas primeiras duas épocas do Manchester United ok teve de se adaptar mas tinha que okay, 20 anos um, só em 2006-2007 já marcou já teve quase meio gol por jogo uh, e depois a partir daí foi sempre a, a reventar com tudo uh, a melhor época dele quase certeza que foi ali 14 15 ele marcou 61 gols em 54 jogos um, mas e agora nas Juventus a primeira época dele também não foi assim o melhor agora com números bastante mais positivos do que as primeiras de Manchester United, isso é, é sem dúvida um, e portanto é só mais essa questão da consistência um, e que, que faz com que haja pessoas que prefiram o Ronaldo ao Messi agora o Messi é, é um gênio uh, e isso é, é inegável. E quanto à questão do, do jogador que foi apresentado com o Ronaldo, eh, chama-se Kleber, E
1: hoje não fazemos ideia por onde é que ele era. Blanco, o porquê é de... Ter eu um acho um que ele um já acabou frente. a carreira.
2: Pois. Ele, foi, ele jogou no, no Atlético e no Flamengo, mas acho que já acabou a carreira.
1: Dizer, eu pelo menos este ano tenho acompanhado um bocado mais o, o Brasileirão. Nunca mais ouvi falar dele bom é... hum. O porquê de Messi em segundo E se quiseres também já justificar o porquê de Ronaldo em primeiro
0: Bem, em, em primeiro lugar eu só quero dizer aquela malta que diz que o Ronaldo só então é bom porque tem muitos gols tem é O penalti, etc Se o Messi soubesse marcar penalti Tinha agora um título por seleção Mas está tranquilo Bem pá, Em primeiro lugar eu... de... Bem, em primeiro lugar posso começar pelo mais óbvio Ronaldo é o melhor marcador da Champions Melhor competição de clubes do mundo tem só 1,5% dos gols da competição, que é coisa pouca. Uh, depois também é o melhor marcador da história do é Real Madrid, que também é um clube com muito pouca tradição. Né? É um clube que também é só passa para em 5 é
1: acho... anos. Eu, se não me engano, acho que tem, se não tem o dobro, ou melhor, se não tem mais tem do mais... dobro. Dos Eu acho do que tem segundo... mais do dobro do, do Raul. Exatamente, não. do Raul, que é o segundo melhor marcador.
0: Não pois não, não posso deixar de falar dos milhões de recordes que o gajo tem, o gajo. Então, isso acontece especialmente por Portugal. Aquela cada jogo Portugal, por Portugal, o Ronaldo bate um recorde. Não sei se vocês já repararam. Bate assim yeah. um recordezinho qualquer. Pode ser um, até um boé pequeno, mas bate um. Bate qualquer cena. Depois, é o melhor marcador europeu da história. Não há nenhum europeu com mais gols que ele. Pronto, se contarmos o... Ai, ajuda, o Josef Bican Pronto. Uhum. Uhum. Uh, se contarmos com esse mas dos tempos modernos, dos tempos com regras de agora, com os fora de jogo, com os cartões etc, é o Ronaldo é quase, quase o melhor marcador das seleções está né? quase? Sim. Não, vai, falo, vai passar eu Vai sim. passar, com a certeza, uhum. é para isso que andamos a marcar amigáveis com a Andorra é para Exato. isso mesmo é uh, para não falar que eu por acaso eu... o próximo argumento é que ele é mais decisivo com o Messi, eu, eu por acaso eu tive a ver algumas estatísticas de finais entre Messi e Ronaldo e a verdade é que o Messi tem tanto mais gols como mais assistências. Mas uma coisa que eu acho que o e, Messi de, não... Com uma voz de desprezo? Não, não é uma voz de desprezo. só porque eu achava genuinamente que o Ronaldo tinha mais. Então, eu fiquei surpreendido. Mas um, no sentido em que... Mas eu também já vou falar sobre o Messi. Calma. Um, mas eu acho que nunca vi um jogador verde agora. Porque eu há bocado falei do Maradona, mas lá está, também não vi grande coisa de Maradona. Vi highlights no YouTube. Eu acho que nunca vi um jogador a carregar tão sozinho em equipa. Por exemplo, quando o Real Madrid precisava de ajuda em passar aquelas fases Champions, por exemplo. Ou até a Juventus. A Juventus perdeu 2x0 com o Atlético na segunda mão, que é que faz um hat Ronaldo... O Real, quando perde 2 a 0, estava tá em que era com o Wolfsburg, mas o Real na altura... Não
1: Daí não um, acabar. nesse show contra... contra o Atlético, eu tenho de dar esta nota, porque é, <risos> é algo espetacular. Um comentador brasileiro, que... Sim. Quando... quando o Ronaldo marca, acho que é o segundo golo, em que ele salta, é o, é o, um... ah, o cabeceamento não é? Se não me engano, em é que o Oblak já defende dentro, que a bola entra... Que um comentador brasileiro solte esta frase espetacular que é um homem, uma máquina uma besta enjaulada. claro que com muito mais, mais emoção, o oh, Blanc do esta sugestão, se quiseres meter uh, isto na, na intro em vez da nossa habitual
0: acho <risos> também já estamos a muito a intro, mas posso pôr depois tipo intro, depois um <risos>
1: Tipo aqui, <risos> ou seja, em vez de ser o meu Fazer, mete... Mas pronto, continua. Okay.
0: Desculpa. De não, não faz, não faz é mal, não faz mal. Pronto, eu estava a mencionar aquele Atrique contra o Wolfsburg também, que apesar de ser o Wolfsburg, o Real na altura não estava a jogar grande coisa, para não falar que houve aí uma Champions que nos quartos apanhou o Bayern, Atrik, nas semifinais apanhou o Atlético, Atrik, na final apanhou os Juventus, bicho. Epá, é é algo do é algo outro mundo e por isso é. é que
2: quando tu me perguntaste em off ainda quem é que eu achava que tinha mais e em finais e isso tudo, eu disse tu o Messi precisamente por isso, porque eu acho que o, tem-se essa ideia do Ronaldo ser decisivo mas é porque ele é decisivo em todas as fases e não só yeah. na final é, yeah,
0: exatamente Exatamente. Porque até, porque até a, a final mais, mais emblemática com o membro do Messi é... Pronto, óbvio, por acaso é uma que ele não ganhou, que é a final do Mundial de 2014. E ele aí não jogou nada. Ele jogou muito o Mundial. Jogou
2: muito sim, sim, ele ganhou o prémio melhor jogador. Sim, mas sim, na
1: quando, final
0: não quando, jogou nada. Quando, quando deveria ter sido Manuel Neuer, mas tudo bem. Ganhou na melhor guarda-redes, mas, mas sim, percebo. É, pá mas lá está. É é algo muito bom, mas em relação ao Messi é, é claro, é um dos jogadores mais geniais que eu já vi, lá está, é por isso que está em segundo e não o outro, é um jogador que faz o que quer com a bola, algo que muitos, que muitos poucos conseguem há muita gente que diz que ele só tem um pé não é verdade, também tem pé direito só que, pá, lá está se uma pessoa é destra não vai usar o pé esquerdo só porque é o né? uhum. uhum. É um jogador também espetacular. Acho que é bastante melhor que o Ronaldo a marcar livros, por exemplo. Acho que o Messi, quando o Messi mira a baliza num livro, que especialmente se for do lado direito, já foi.
3: Sim.
1: Um... Qualquer... Não, não com o Ronaldo não consiga meter los de qualquer forma. Sim, só que... Eu tenho é que só... De... Eu de qualquer sítio. Mas, sim, acho que o Messi tem mais classe. É, é, exatamente, classe. O Ronaldo é mais
2: força e precisão. Exato. O Messi põe ao lado devagarinho.
1: Por exemplo, uma
3: questão... É mesmo
0: para agora é as redes de freio, ver entrar em câmara lenta.
2: Exato. Ficar olhar
0: Em relação a livros, o Messi marca contra quem quiser um livro. O Ronaldo parece que, sei lá, contra Sampdórias, o Dines, não quer marcar livros. Parece que é mais fácil marcar um livro o um Mundial contra acho a, Espanha, que... a Espanha. Exato. Eu acho é. que ele não marcava um golo
1: de livre ah, desde que marcou a Suécia.
3: Uhum.
1: Ou seja, é. ele marcou, desde o Mundial... 2018 um, marcava um livro, até que marcou contra a Suécia. Ah, sim, Acho sim, sim, foi... sim. Ah, sim, sim. Okay. Sim, sim. sim. Ah, ok, este jogo
2: contra a Suécia. Exatamente. Ah, ok, já que estavas a falar do jogo contra a Suécia, tipo... Sim. Um apuramento para a Liga de Suécia. Ah, não, 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 2014.
0: Não não, 2014. <risos> não, não, foi para a Liga da <risos> okay, Suécia. Sim, depois okay. também tem essa cena estranha. Parece que tem equipas que ele tem de marcar. O Atlético sim. do Simeone sim. sempre.
3: O hum. yeah. sempre.
0: Por exemplo, o Oblacos acho que só sofreu três atriques na carreira toda. Os três do mesmo lugar. Foi todos do Ronaldo. (risos) Pronto. É pá, pronto. São são os dois jogadores geniais, mas se tivesse de escolher algum para ser o melhor da história, tinha de ser o papai. Tinha de ser o Cristiano.
1: eu tenho aqui, ou seja, pesquisei agora por por curiosidade no Google. melhores jogadores da história. Uh, e vou-vos dizer aqui, uh, sim, há alguns jogadores que têm são, são bastantes, se houver, assim, al... Exatamente, se houver assim algum escandaloso, vocês uh, avisem. Então temos aqui claramente Pelé, Messi, Ronaldo, Maradona, Beckenbauer, Cruyff, Ronaldinho, que foram todos mencionados, acho que até aqui não há nenhum escândalo. Depois uhum. uh, temos aqui Ronaldo Phnom, acho que, estou a falar num top 10,
0: sem num top 10.
2: Que é o meu sétimo. Calma, eu
0: ele também está no meu top 10, mas deixa-me ver a posição. Ele está no meu oitavo lugar. Sim,
2: pus em sétimo.
0: O Romário, que também uh, não está Romário... no meu
2: top 10. Deixei de fora
0: ele também. Exato, deixei de fora também. Ele que.
1: Chegou a jogar até os 42 anos. Também tem 5. Se não tem das médias, se não, tem, se não é o maior goleador deste lado do Brasileirão, está,
2: está muito... Sim, sim, de, ele é, para... eu acho que o Ronaldo, para, para passar a ser, quer dizer, ele agora acho que já o passou, mas ele, quando há uns jogos atrás, quando estava a passar a ser o melhor marcador, um, o Romário era um dos que estava à frente dele, acho que... Tanto é dizer que
0: ele ainda não passou o Romário, ele já passou o Pelé, tem 3 gols a mais,
2: já isso mas
0: está a dois do Romário e empatar com o Romário, tem marcado 3 para vale. passar. E depois lá está a questão do tal Ubicano, o bicano tem 805, mas devem ser mais. Gosto uhum. dos registros e tal. Okay. Mas pronto, registrados tem 805. Uhum.
3: Uhum.
0: Bem,
1: hum... Continua. ou seja, não preciso. Estes jogadores, ou seja, estão aqui muitos jogadores que claramente têm de ficar fora do top 10. Mas que, ou seja, que conseguimos reconhecer que tiveram uma qualidade tremenda. Está uh, aqui Neymar também. Não sei se já se pode colocar neste patamar. Eu, penso ah, é é, eu,
0: eu acho que quando ele conseguir fazer alguma coisa... Pá, mas é sério, tipo, ganhar, se ganhasse uma Champions com o PSG, se calhar metia. Ou o Mundial com o Brasil, um deles. Esses sites têm muito que se me diga. Eu vi um site que me metia ao beca.
1: Não, antes estão, estão aqui, estão aqui, apenas jogadores. E estão aqui para a frente alguns que claramente não podem cá estar. Depois está aqui Zico, ou seja, esqueçam, esqueçam o top 10, percebo. jogadores que, marcantes. Uhum. Tá Percebe. está sim, aqui sim. claramente o Paulo Maldini, acho que é negável. Olha, eu puxo, eu tava, por acaso eu
2: estava indeciso se punha no top 10 ou não, porque o Maldini é daqueles jogadores recentes. Acho que foi o único defesa a ganhar a bola Uh, e não foi o carnaval Ah, foi o Canavar, Canavar. exato yeah. Depois temos aqui
0: Garrincha
2: Que acho que não se pode concordar uhum. Porque acho
0: que Ele
1: foi só um marcante no Botafogo Ah, certo, muita coisa
2: E na seleção, e na seleção também
0: é uma,
1: Era o que tinha uma
2: perna maior que a outra
0: Exatamente Eu, eu acho que eu o um extremo que até merecia mais Que o Garrincha seria, por exemplo, o cantonal Assim
1: Calma, ah, isto, isto ainda é grande, mas o Garrincha que, ou seja, destacou-se poucos anos, foi poucos anos no, no topo, ele que também ganhou mundiais com a seleção do Brasil, se não me engano,
0: com o Pelé. Uhum. Depois, aqui, mas o melhores... também foi, era campeão mundial, já, já, o que teve no Sporting. Sim, 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 sim. <risos> Mas, mas o, o Garrincha marcou,
1: de facto, ele que é o maior ídolo do, do Botafogo. Uh, depois temos aqui Alfredo e Stefano, que... Tá, <risos> que jogou na seleção argentina e na italiana, se não me engano, acho que chegou a fazer jogos <risos> oficiais pelas duas e que se não me engano é o terceiro melhor, uh, terceiro melhor marcador da
0: história do Real
1: Madrid. Do Real,
2: yeah.
0: Ele é uma lenda completa. O,
1: o, aqui... por acaso
2: deixa o segundo... de fora do meu top 10.
0: O segundo lado do Real acho que até se chama Alfredi Stefan. Sim, uhum. onde o Real está a jogar agora. O Real joga agora, Há aí
1: uma, uma teoria que, que o Real não contratou ninguém esta época, que é para na próxima em 2021, com a inauguração do um novo estádio, fazer assim, Mbappé, Haaland, Pogba, mas pronto, vamos, vamos esperar para ver. Talvez, talvez, tem, talvez. Temos aqui um jogador que até dá no mão um prémio, Frank Puskas, não sei se...
0: Que está entra... no meu top 10? Uhum. Por acaso o tá. Panenka não está aqui.
3: Deixei-te
0: ah, deixa te de favor, esqueci-me do
2: Panicam. Eu também não pus o Puskas no meu top 10. Eu no meu top 10 optei muito mais por jogadores atuais, a não, não ser um.
1: Pois. Depois temos aqui Gigi Buffon, acho que se Buffon está com Casillas tem que tá estar com que ele, na minha opinião.
2: Tenho um guarda-redes e é o Casillas em nono lugar.
1: Pois está aqui Zério,
0: acho que também foi marcando. marcante
2: º altura... lugar.
1: O é,
0: Barres, é... Não puseste nada Pus, pus O quê? Pá, mais rápido que teu perdi
2: Não, mas eu acho que o, o, o Eusébio É mais pela questão de, de fazer muito sozinho Sim, sim, sim não, não tem a ver com mais Ele também marcou muitos gols Mas é uma questão do Pelé Muito aí é fora de jogo, imagino uhum.
1: Pois temos aqui Franco Baresi. Este também não é escândalo para, para ninguém. Uhum. Uh, pois Michel Sim. Platini. Deixa-me só dizer aqui. uma coisa
0: em, em relação ao Panenka, porque eu agora tinha-me lembrado. Aí, há uns tempos foi notícia que o Panenka tinha, tinha Covid e que até estava em estado grave. Mas depois eu nem me tinha lembrado de ver alguma notícia sobre o estado clínico dele. E é porque não houve praticamente nenhuma. Eu tive agora a fazer uma pesquisa rápida e só houve. Para dizer que ele tinha, tudo que é jornalista. Mas para dizer que ele tinha recuperado passado 7 dias uh, uh, que foi a bola a única que fez uma notícia que era, mas pronto, era só para dar essa, essa nota em relação ao jogador que, dá, que, está recuperado. Que, é, que está recuperado já desde o dia 14 de novembro que depois foi para casa recuperar de uma pneumonia, mas que em princípio não tinha nada de grave
3: uhum.
1: depois temos aqui Michel Platini que marcou claramente uma época dos ventos e se não me engano Agora eu fico a para lá. Em... Se foi no Dion, se foi no Marseille. Era um grande médio da de... Feira dos Ventos e também do... o da Platini... Seleção
3: Francesa. É.
0: E que também sim. marcou as contas da UFA, não é? E da FIFA. Sim, exato.
2: O, o Platini <risos> foi no Saint-Etienne. No Saint-Etienne, Saint-Etienne e no sim. Nancy claro. Lorraine. Nunca ouvi falar. Pois também não. Está
1: aqui. Rivaldo, acho
0: que...
2: hum. Compreensível.
0: Hum. Acho compreensível.
2: Não? Ou tá, seja, pá, na altura o dele
1: Rivaldo também não... tinha muita gente.
0: Pá, eu acho que o Rivaldo é um jogador de um nível tipo. Se fôssemos a meter em termos de dois, eu acho que seríamos um ele tipo Harry Kane. Assim. Pá, assim. É, na,
1: na altura também tinha muita gente. Boom, man! Né? Estás a ver?
2: Uhum.
1: Bom né? Não, muito bom, muito bom. Ou seja, acho que não chega ao nível dos fundamentais, como já fomos aqui dizendo. Sim, acho que
2: top 10 não muito é. Sim, sim.
1: Pois está aqui o Luiz Figo também.
2: Eu também acho que se, que. se punha o Figo em décimo ou é o Eusébio.
1: Acho que. Acho que não entra no top 10. Acho que está nos níveis dos muito bons. Mas não chega aos tops. Pois está aqui Gaetano Schiera.
2: Gaetano, Gaetano, não, Gaetano, não, Gaetano.
1: não, Gaitan, Gaitan não, Gaitan poderia facilmente entrar num, num top 3, o Gaetano.
2: portanto, <risos> um top 3 de melhores extremos esquerdos do Winfica do século XX. e um,
1: yeah. pois 21 do século, não, do século aí, 20. aí 20. assim, aí, no, assim, 20 aí 20 20 entrava 20 no top anos. 3, exato, mas pá, depois temos aqui Iniesta acho que acho que está Iniesta o Xavi merecia mais pá. acho que o Xavi merece tanto mais que Iniesta hum... não sei, Bom,
2: não sei. Pai, eu acho que eu sempre pus muito o Xavi Iniesta ao mesmo nível
0: sim para mim eu sou o mesmo é tipo de falar de... do, do par mecânico é tipo falar do Pamcano e do Kondate. são iguais <risos> e do Mukielé não é só como que não o ainda joga jogadas tal direito é diferente a dizer, ah é já dá para sim é. exato aqueles dois pois... são iguais depois temos e Xavi, na... são iguais jamais
1: temos aqui um senhor que nos deixou há poucos dias, Paulo Rossi, que venceu o Mundial com a seleção italiana. Sinceramente, muito obrigado. E estão muitos adeus à seleção do Brasil. Exatamente. Eu nunca. Ué, já, ah, tu já deste este facto, acho bom. Foi que a seleção do Brasil nunca venceu a Noruega.
0: Já, já. Acho já, que perdeu sempre. Foi, foi com o moço. Não, 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 já empataram. Mas.
1: Como... <risos> também Essa vai ser o
0: Holland a marcar ao, ao Alisson. <risos>
1: Depois temos aqui Bobby Char, Char, ah, Chartlon, Char, Charlton. Charlton.
0: Charlton.
1: É <risos> uh, acho que aqui não posso opinar muito. Mais uma vez, um jogador muito antigo. Não é assim um jogador. Sim,
2: foi, se não me engano, foi o melhor jogador uh, no, no Campeonato do Mundo onde Portugal ficou em terceiro lugar.
1: já, já, já. Pois, acho que aqui está. Claramente fora de questão. Roberto Carlos, acho que não pode estar claramente.
0: É bom,
2: Opa, muito pois. bom.
0: Se calhar está o menor de sempre na posição dele. Eu diria que
2: discutia com o Marcelo.
0: Com o Marcelo, não é?
2: E sabem que por acaso eu vi na discussão para a melhor equipa do século o Marcelo não estava nos defesas. Eu fiquei chocado.
0: Quem é que estava oh, a à esquerda? Era o Roberto Carlos mais quem?
2: Pois não sei. Uh, continuem que eu já vos digo.
0: Pá, saca de que adotaram o oh, Maldini? Era o Maldini que também jogava à esquerda, não era?
3: Maldini, Maldini à direita. ou o
0: lateral esquerdo. Não, mas, mas o ele...
3: um Rio central à direita,
0: italiano, se não era o Maldini ou era o Varesi, ou
1: era não, o Não, era o Maldini. Maldini, Maldini. Maldini, pois, o Maldini. à esquerda. Maldini estava,
3: velho, estava, eu estava, eu estava bem, à esquerda. Bem, bem.
1: Bueno, Poderíamos continuar a, aqui a noite toda. Felizmente por aí no início o futebol. Foi sempre, como diz o dos, bocejado com, com grandes cac, craques. Estava <risos> agora a olhar para o Kaka. Foi com Ui, grandes craques. Do
3: Cacá,
0: é.
1: O Cacasco acho que foi um jogador que também teve só uma, uma boa época. Ou seja, acho que foi... Não, tu a dizeres
0: isso, o que é que se passa?
1: É, é dos meus jogadores favoritos. Um, deve ser que já, já é tarde. Agora é que estamos a gravar, não, não está a fazer. <risos> é, mas, não, ou seja, claro, do fenomenal, adoro, muito talentoso. Mas, claramente, nós associamos KK ao Milan, pois a partir do Real é, pagou-se bastante. Infelizmente, não, não resultou como o como Real. Estamos a chegar ao final mais um episódio e, como sempre, o Blanco tem um facto.
3: Bem, de facto, é
0: relacionado com o que nós todos em primeiro lugar, que é o Ronaldo Que recentemente o Ronaldo foi mais uma vez nomeado para o prémio da BEST, juntamente com Lionel Messi e Robert Lewandowski. injusto Isso, é outra... Isso é toda uma outra questão,
1: mas... Acho, acho que os dois números são o o Messi. Continua.
2: Outra Quem é que punhas? É. punhas? o Neymar?
1: tinha Neymar e Tiago Alcântara.
2: É, ah, ah, ok. Achava que ias dizer K- Kimmich. Havia muita gente a dizer K- Kimmich, mas eu isso não concordava. Eu ainda vi malta a dizer De Bruno Pois, não, não. é não. Tá. O único que aceitava para além de Neymar era é o Thiago Alcântara, realmente. Epa, eu tirava...
0: Tá, já começámos isso. Eu tirava o, ne... tirava o Messi e o Neymar. A questão do Thiago é que eu acho que ele na Champions foi, foi muito bom, nem todos os jogos. Foi mesmo muito bom em exibição de classe mundial. Só que de resto, olha, por exemplo, desde que chegou ao Liverpool zero nos jogos em que jogou sim a... sim sim mas também teve falta. Pois Bundesliga foi, foi exatamente na Bundesliga era bom mas não me apresentou o nível de Champions que teve uh,
1: Blaine, também vamos ser sinceros não fomos os que mais acompanhar a Bundesliga
0: é, olha que nós como a Bundesliga foi a primeira final primeira liga a no a Bundesliga... final acompanhámos mais mas no início não então, estamos a falar de 2020 Sim, o início começou em janeiro. Início de janeiro tá, começou em janeiro, tá. tal como todos os anos. Tá, mas pronto. O facto é relacionado com o Ronaldo, que é basicamente. O Ronaldo tornou-se o jogador mais velho na história, a estar entre os três melhores para o prémio de jogador do mundo da FIFA. Com 35 right. anos. Antes dele, tinha sido outro jogador que o Rodrigo gosta muito, que eu nem sei como é que ele não, não o disse ao longo deste episódio, que é Zidane. Em 2006, Olha. aos 34 Zidane.
2: anos ficou no meu oitavo lugar
0: Zidane, ficou no meu eu sexto logo a parte Maradona uhum. é até está a o Zidane, era, Zidane. Era, da, era daqueles o
1: Zidane era daqueles que
0: eu colocaria que à frente do, do Maradona pá, meti o Maradona à frente só que foi muito tac como meti o Zidane à frente do Pelé, por exemplo o uhum.
1: Zidane é incrível tem, tem de dizer isto vamos um, ver um vídeos do, do Zidane é incrível Vou dizer agora... aqui algo polémico, poderia guardar para um episódio de declarações polémicas, mas oh, Zidane... <risos> Zidane é o jogador que sabe fazer as melhores recepções orientadas da história.
0: Isso não é polémico.
1: Sabe? Não é polémico.
3: <risos> ah, não sei, o
1: Marcelo também, Quer dizer... Marcelo também faz, faz coisas impressionantes e o próprio Neymar.
2: Sim, não, era, não. era Marcelo em terceiro, Zidane em segundo e Corona em primeiro.
0: Por acaso, eu quando, eu quando penso em recepções orientadas, eu não penso... Tipo, assim, o primeiro nome que me vem à cabeça... Não vou dizer que é o melhor. Estou a dizer que o primeiro que me vem à cabeça é o Osilo. É.
3: Hum.
0: Não sei porque tenho essa ideia. Não estou a dizer que é o melhor de longe. Mas a é Zidane é de nível. E acho que até punha Neymar à frente. Epá. Mas não sei porque É lá a cabeça o
2: Osilo. O Osilo acaba por ser... Não é tão... Como é que eu ia dizer, não é com tanto estilo como o Neymar e o é com sim. outra classe. O Zidane, o, Zidane, o Ozil é mais bruto, de certa forma.
1: Não, é que sim. o Zidane, é, ou seja, ele, ele tinha a perfeita noção, ou seja, enquanto que muitas vezes o Neymar e o Marcel deixam a bola no pé, o Zidane metia logo a bola para onde ele queria. Sim, sim. Uhum. Tu ias dizer qualquer coisa, Rocha? Não sei.
2: Uh, eu de... Sim, não, eu ia, já que estávamos a discutir a questão do Ronaldo, Messi e Lewandowski ia perguntar se acharam justo uh, o Bielsa estar no top 3 dos não. Não. Não, não, não. <risos> pois, também Não, não, não Pois, também não achei assim Nem, nem no, no top 5. 5
1: Exatamente, acho que o uhum. que eu vou dizer, pode ser polémico mais um Outra momento. vez, <risos> Eu Mas acho, acho que sei qual é o que tu vais dizer Jorge José por aquilo que fez no Flamengo. Ah, não, não, Ele
0: não. é o que fez não. no
2: Flamengo. A porque, a não, para... mas isso era, isso era o ano passado.
0: Não, não mas o Libertadores conta para este ano, porque o ano passado o Dabess foi mais cedo, foi em Agosto. Hum. Portanto, em teoria, contaria para este ano. Mas não, o obviamente, é não. Epá, não. Olha, chegar eles... à final do Mundial de Clubes e ganhar o Libertadores, com um clube que não, não de... Para mim faria muito mais sentido estar o Lopetegui que o Bielso.
2: O Lopetegui estava no top 5. Ganhou.
3: Mas quem que tu achaste? Eu dizer?
0: respeito muito o Bielsa, o Bielsa é incrível. Eu,
2: olha, não só devia estar pelo Bielsa no top 3, como também no top não só no top 5, como também no top 3. Que é o, o Turrell, PSG. Sim, sim. Ah, sim. Para mim não. O Bielsa, ok, subiu à Premier League. Parabéns. Suf... agora o, é... o Tuchel, Tuchel foi à a... Foi a final da Champions comparado.
1: é que se fosse com, com uma equipa que ninguém apostava que ia subir é, agora é o Leeds é sempre candidato e, a subir, ia ganhar
0: 10 a 0 é todos os jogos
3: uhum.
1: mas pronto o episódio, não sei acho que passou rápido, mas acho que já vai longo já vai um, longo já... não, já mas passou sabe... rápido já sabem uh, sigam Sigam-nos no Instagram, que lá é, digamos assim, a central para tudo. Tem o tal link que dá acesso a qualquer rede social. Eu estou agora a escrever um artigo. Posso já dar um spoiler, que é o que é que se passa com os clubes grandes. O que é que se passa com o Real, o Barça, o United City. Portanto, espero que amanhã ou depois já já esteja publicado. Portanto, passem por lá. Vamos tentar ser mais ativo no site, mas eu provavelmente só escrevo 5 e 5 meses, então, yeah. está sempre lá na mesma.
2: Eu também vou publicar Encontro. o meu sobre a Champions.
0: Sim, já, já agora que estavas a pegar nisso e para dizer, era só para dizer que agora nós, o nosso projeto, tem uma, tem uma espécie de parceria com a página Futebol e IBL em que nós escrevemos uma crónica semanal para a página deles. Uma crónica, mas não é nada de dimensão que fazemos no site, é o mais curto, é para o Instagram, é no de formato.
3: Uhum.
0: É, quem vai escrevendo sou eu e o Rocha, alternando. O Rocha começou com a primeira. Com esta tabla Champions, o Rocha escreveu assim, um textinho mais pequenino para ele, mas vai publicar maior no site. E esta semana vou ser eu e vou escrever. Ainda não faço ideia sobre o quê, mas logo vemos <risos>
1: Vais falar de arbitragem, não é, bom? Claro, é isso. <risos> is <that it's. risos> Mas pronto, chegámos ao final de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima. <final>
3: post bola para Portugal, vai Adher, vai Adher, vai Adher, vai Adri, chuta, chuta, chuta,